0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Querigma. Amém, queridos. Glórias a Deus. Nós estamos aqui, Assembleia de Deus Resgate Vida, no Catumbi. E hoje nós estamos, como nos foi proposto, estudando um tema importantíssimo do Apocalipse, enquanto assim, Apocalipse 13, tá sobre a marca da besta que é a marca da besta, o que poderia ser, o que virá a ser a marca da besta, né? Muitas especulações surgem ao longo do caminho, mas eu, é o que eu gosto sempre de dizer: quando se trata do livro do Apocalipse, nada nós podemos assumir 100% de certeza, amém? A não ser o fato de que Jesus ele vai voltar. E todas as plataformas para a volta de Jesus, todas elas hoje já estão sendo estabelecidas. Amém? Hoje nós estamos mais próximos, mais próximos da vinda do Senhor do que há 100 anos atrás, por exemplo. Por quê? Lá em Mateus 24, Jesus ele vai deixar todos os indícios. para voltar lá, por enquanto. Lá em Mateus 24, Jesus ele vai deixar todos os indícios de quando seria e como seria sua vinda. Então, olha só, a, o que Jesus fala, o que Jesus fala, todos os indícios que Jesus deixa para nós, hoje tem se cumprido. Por exemplo, o aumento de, de números de incidência de terremoto. Se você pegar 100 anos atrás, não era como o dia de hoje. Hoje você tem terremoto todo dia, em algum lugar do globo terrestre. Então, é, Jesus falou isso. haverá tremores de terra, rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Nação contra nação é o um país dividido dentro de si. É o um país brigando contra ele mesmo. E reino contra reino é um país brigando contra o outro. Você vê isso hoje? Então é sinal de que aquilo que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo. Amém? E quanto mais você vê as situações que Jesus falou se cumprindo, mas você pode tirar para você e para mim de que a vinda dele está cada vez mais próxima, tá? E aí a pergunta é, como é que está a nossa vida hoje? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Você tem tirado tempo, você tem investido tempo em ficar com o Senhor, em falar com o Senhor. E não só em, em ficar e falar, mas ouvir o Senhor. Sabe, hoje existem tantas coisas que roubam o nosso tempo, que nós não temos mais tido esse tempo de é, entrar no, no secreto, no lugar secreto e ouvir Deus falar conosco. Esse é um perigo tremendo para nós, porque nós corremos o risco de sermos enganados. Tá? Por isso, hoje, o cristão ele tem que estar tá vigilante. Hoje, você e eu temos que estar, tá, não só vigilantes, mas ligados na videira que é Jesus para não sermos enganados. Jesus ele fala esse discurso, né? nós vamos falar daqui a pouco. Cuide para que ninguém vos engane. Então, nós não, não podemos, de forma alguma, perder a comunhão, queridos. E o contato, como diz aquele hino, guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal não te, não te alcançará. É exatamente isso que nós temos que fazer hoje. Guardar, manter o um contato com Ele. Dia após dia, é, levante-se o que se levantar sabe, todas essas coisas que Jesus tem falado pode, podem se levantar contra nós podem todos os sinais estarem aparecendo, você pode de repente olhar para o mundo e falar, meu Deus, será que vai ter salvação, mas a palavra de Deus vai nos afirmar no livro de Lucas que quando todas essas coisas começarem a acontecer, fique desesperado é assim que está escrito hein, é assim não o que, que diz lá em Lucas quando começar a acontecer, fazer o quê? olhar para baixo olhar para baixo olhar para o lado olhar para onde olhem para cima, por quê? virá salvação de cima, amém? Glória. aleluia, glória a Deus glória. vamos orar Senhor nosso Deus, querido e amado Pai nós te agradecemos por esse momento de meditação na tua palavra Senhor venha Deus abrir a nossa mente o nosso entendimento e os nossos corações para hoje, Deus, estarmos sintonizados com as coisas que o Senhor quer falar conosco, Pai. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, abre a sua Bíblia aí. Se é que você consegue, ou liga a sua Bíblia. Nesse caso, ligar a Bíblia é interessante, né? Você está aí no escuro, talvez a sua Bíblia de papel você não vai conseguir enxergar, mas liga a sua Bíblia aí, ou acende. Tá? Ou ilumina, se você tiver uma lanterna quiser iluminar sua Bíblia aí de papel, ok. tá Mas 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, esse, esses são versículos que você tem que guardar e meditar nele todos os dias, tá bom? Olha só, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, vai dizer assim, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado e então será revelado iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem e por isso Deus lhes enviará a operação do erro olha só que terrível quem está enviando para a operação do erro o próprio Deus para que creiam a mentira para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, tá? Esse é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. E aqui nós destacamos algumas coisas, tá? Vamos lá, filho. Deixa preparadinho aí, eu vou destacar algumas coisas nesse texto aqui de Tessalonicenses. Primeiro, o apóstolo Paulo fala de mistério da iniquidade. Isso aqui é tremendo, porque existem dois tipos de mistério aí no mundo rolando. Primeiro é o mistério das sociedades secretas, eles detêm o mistério. Por isso que se você vê alguns artistas, se você vê algumas celebridades, eles têm a mania de fazer esse símbolo aqui, você já viu? Fazendo isso aqui, ó. Sabe o que, é que significa? Que eles participam de cultos de mistério. Ou seja, para eles chegarem onde eles estão, para eles alcançarem o ponto de fama, de glória, de status, eles fazem aliança com o mal, queridos. Eles fazem aliança com o inimigo eles fazem aliança com o diabo. E por isso, o que é pedido a eles é que eles façam silêncio, porque isso é um mistério. Não se pode falar, não se pode comentar, é um segredo. Isso vai, você vai ver, se você procurar no, em qualquer lugar no Google, você vai ver eles fazendo esse, esse símbolo assim, ó, quietinho, silêncio, não fala nada. E aí você vai perguntar, até um deles ele não vai, não vai te explicar, vai falar, não, é porque agora eu falo pouco, agora eu falo menos. Tem inclusive um jogador de futebol aí famoso que faz isso direto aí, é referência para garotada, para os jovens, para todo mundo, e ele se diz cristão fazendo símbolo de sociedade secreta, assim, ó, silêncio, tá? Isso é um mistério da iniquidade, é um tipo de mistério. Agora existe um outro tipo de mistério que esse é gostoso, esse é bom demais. porque São os mistérios do reino de Deus, queridos, esses são tremendos. Olha só o que diz Marcos capítulo 4, versículo 11. Ele respondeu... A vós, outro, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O que, é que Jesus está falando? Que aqueles que se achegam com Jesus, para perto de Jesus, aqueles que têm intimidade com Ele, recebem os mistérios do reino de Deus. Aí você pode perguntar, que tipo de mistério são isso? Não está tudo revelado? Depende. Depende. Tem gente que lê a Bíblia, mas não consegue entender os mistérios que estão ali revelados, que estão ocultos na palavra de Deus. E nós só conseguimos mergulhar nesses mistérios da palavra de Deus quando nós estamos conectados com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo nos fala os mistérios referentes ao reino de Deus, que é sobre a atuação do Espírito Santo na Terra e os mistérios que envolvem a segunda vinda de Jesus, queridos. Esses são os mistérios do reino de Deus. Como Deus trabalha, como Jesus trabalha, como o Espírito Santo se move, queridos. E nós precisamos estar sintonizados nos dias de hoje para não perder o do Espírito. Para não perder o tempo novo que o Espírito está trazendo na terra, o avivamento que o Espírito está trazendo hoje em dia. Você já parou para perceber que está havendo um avivamento, que Deus tem levantado jovens cheios do poder de Deus, que vai deixar muita gente aí antiga de ministério no chinelo? Isso são mistérios, queridos. Então quem está quem tá conectado na videira, quem está ligado na videira, recebe esses mistérios do reino de Deus, o mistério do fluir do reino. Como é que o Espírito Santo se move? Como é que Jesus está se movendo nesses dias? Como é que a igreja tem que trabalhar nesses dias? Qual é ou o, quê, ou qual o fundamento a igreja tem que voltar nesses dias? Isso são mistérios. E só nós conseguimos, nós só conseguimos atingir esse mistério, esses mistérios quando nós seguimos o exemplo de Jeremias. Quando Deus fala lá em Jeremias, clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes então nem tudo está revelado ainda não existe um nível de revelação querido, que só é dado quando nós estamos com ele todos os dias quando a nossa preocupação é estar com ele é ouvir dele, é saber dele Senhor, para onde eu vou? o que eu faço? para onde eu tenho que ir? o que eu tenho que fazer? como é que eu tenho que me envolver nos dias de hoje? isso são é um mistérios só que aqui o apóstolo Paulo fala de algumas coisas Alguns pontos importantes. Olha o que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Tessalonicenses, né? Aqui ainda não, vou chegar aqui já. Aqui ó, que o apóstolo Paulo fala: engano, apostasia, poder, sinais e prodígios de mentira. O que, que o apóstolo está falando aqui? Que no final dos tempos, agora, para esse tempo agora, Satanás ele vai vir com poder, ele vai vir com engano, ele vai vir com sinais e prodígios de mentiras. Entendeu bem? Mas aí também tem uma outra coisa ligada a isso. Quando o apóstolo Paulo começa o texto, ele vai falar isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É quando o cristão perde o seu lugar. É quando o cristão ele se desconecta da videira, ele deixa de estar conectado em Cristo e passa a amar mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Querido. Oh, aleluia! Isso é apostasia e é uma, uma posição deliberada do crente não é, um, não é o crente que se desvia porque o desviado ele ainda mantém no seu coração a chama ele ainda tem o temor de Deus o apóstata tá, não ele perde o, o contato com Deus de tal modo que ele não quer mais saber das coisas de Deus isso é apostasia então isso nós estamos vendo também hoje em dia amém? outra coisa queridos o diabo o inimigo das nossas almas ele é o mestre do engano. tá? Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus vai falar Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o que nós podemos esperar desses dias, desse, desse, desse final dos tempos agora? Uma mentira, um engano muito grande. Por isso você e eu temos que ficar com os olhos bem abertos e com os ouvidos bem abertos e com o coração preparado para ouvir aquilo que o Espírito Santo ministra sobre oh, as nossas vidas. Oh, temos que estar. Aqui. Temos que estar. Qual a necessidade desse estudo? Alguém pode estar perguntando? Quando Jesus, quando os fariseus chegaram até Jesus, Jesus começou a pregar, falar do reino, falar de uma segunda vinda. Os fariseus começaram a não entender. Quando eles chegaram até Jesus e perguntaram para ele, Jesus, como é que vai acontecer? Quando vai ser a tua vinda? Como é que quando é que você vai voltar? Né? Em Mateus 24:36, Jesus vai responder para eles: O dia, a hora, ninguém sabe, só o Pai. Jesus dá logo um corte nos fariseus ali, ó. Aí, todavia Jesus nos deixou sinais para o tempo da sua vinda. Ok? Para os fariseus, Jesus respondeu assim, ó. Ninguém sabe, eu não sei. Sabia, né? Que Nessa hora aqui não. Lá em Atos ele sabia, com certeza ressuscitado. Ele já, já tinha de novo sobre si todo, toda a glória. Então olha só, aqui nesse momento ele fala assim, ó. Ninguém sabe, nem o pai, só o pai que sabe. Nem o filho, nem... Só o, só o Pai que está no céu que sabe, tá? Mas para nós, ele deixou todos os indícios do tempo da sua vinda. E outra coisa, em Mateus 16, do 1 ao 3, é, Jesus chama a atenção dos fariseus. Por que, que ele chama a atenção dos fariseus? Porque os fariseus eles conseguiam olhar para o céu e discernir se ia chover, se havia tempestade. Jesus falou assim, ué, vocês sabem discernir essas coisas, mas não sabem discernir as coisas relacionadas a mim. O que, que Jesus está chamando a atenção deles ali, queridos? Porque eles sabiam discernir das coisas naturais, mas eles não estavam ligados nas coisas do Espírito. Entendeu? Porque quando vai falar aqui ó, do tempo, vocês não sabem discernir o tempo? o tempo que Jesus está falando é o tempo diferente do homem esse tempo que Jesus está falando é o cairós de Deus o que é o cairós? segundo o dicionário Strong é o tempo da crise, dos acontecimentos segundo a vontade do próprio Deus então quando Jesus fala para os fariseus você não sabe discernir o tempo é o tempo de Deus, o tempo espiritual das coisas e aí eu volto a dizer, só sabe discernir o tempo de todas as coisas, quem está ligado em Deus quem está com os ouvidos abertos para, o Espírito, para, para aquilo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações hoje. Tá? Então Jesus chama a atenção deles nessa questão. Vamos lá. Agora, quando chega para os apóstolos, é diferente para os discípulos. Quando os discípulos chegam até Jesus, está lá em 20, Mateus 24, 1 ao 13, Jesus ele começa a dar todo o panorama dos acontecimentos isso aqui é incrível e aí no versículo 4 ele vai dizer para os discípulos acautelai-vos que ninguém vos engane você percebeu que é a mesma coisa que Paulo diz em Tessalonicenses ou seja, na verdade Paulo está repetindo o que Jesus diz aqui em Mateus 24 versículo 4 Tá falando de engano então quando os discípulos vão falar Jesus, quando que vai ser mesmo o momento da sua volta? Jesus pega todo mundo e fala assim, oh, o negócio é o seguinte Fica de olho aberto para ninguém enganar vocês, tá? E aí, lá no em Tessalonicenses, como nós lemos ali, ó, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virar apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo está repetindo aquilo que Jesus disse para os discípulos. Porque, queridos, quem está ligado com Ele, quem está sintonizado com Jesus? aí vai se cumprir a palavra de Deus, que Deus não fará nada sem antes comunicar aos seus Nossa, servos, Deus, aos a profetas. Amós. Deus é tão maravilhoso, querido, que para qualquer coisa que Ele vai fazer, Ele avisa, Ele nos avisa, Ele comunica, porque Ele não é um tirano, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que gosta de compartilhar, amém, os seus segredos, os seus mistérios. E aí, quem, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais revelação de quem ele é e de como se dará as coisas da segunda vinda do que aquele que está longe de Deus. Aquele que está longe de Deus está alheio, pode ser enganado a qualquer momento. Amém? Vamos lá. E aí a gente entra na questão mais propriamente dita da lição, ok? Já falamos sobre isso, pode passar aí o próximo, querido, por favor. A marca da besta, o diabo é o mestre do engano. Próximo aí. Ok. Abra comigo em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. Só para a gente entender aí o que nós iremos tratar. Apocalipse capítulo 13, versículo do 11 ao 18. Está escrito lá. Vi ainda... Outra besta emergiu da terra, tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, hein? Diante de todas as pessoas... Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Versículo 15. Lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer. Todos os que não adorassem a imagem da besta. 16. A todos os pequenos e os grandes, atenção aqui, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do ser humano. E esse número é 666. Ok, queridos? Então, como é que funciona isso aqui que João teve a revelação? Isso aqui é uma equação muito simples. Qual é a equação? O texto que nós acabamos de ler vai dizer que toda a humanidade, indistintamente né, de, ser, de ser rico ou pobre, de ser, de ser amarelo ou de ser negro ou de ser caucasiano, ou de ser do norte ou do sul, ou de ser oriental ou de ser ocidental de ser de onde quer que seja esse ser humano todos eles receberão uma marca nesse dia tá? essa marca, ela será na mão direita ou na testa, isso é muito claro e aí o texto vai dizer mais uma coisa interessante, vai dizer que a pessoa que não receber essa marca, ela não vai poder comprar e nem vender. Ou seja, isso fala de um comércio. Existe uma teologia que pega esse capítulo, esse capítulo do livro do Apocalipse e interpreta de uma forma alegórica. E vai dizer assim, não, a marca da besta não é um sinal. A marca da besta é um sistema. Ou seja, por que está que na testa? Assim como o sacerdote pegava lá aquela porção da Torá, colocava no, num quadradinho e atava literalmente na testa para dizer que a mensagem do Senhor estava na cabeça dele, no final dos tempos a marca da besta vai ser a mesma coisa. O sistema vai fazer a cabeça do ser humano e ele, vai, ele não vai conseguir discernir as coisas de Deus. Só que, gente isso é muito simples, gente de nós entendemos isso não pode ser interpretado de uma forma alegórica isso tem que ser interpretado de uma forma na, é, é, bem, bem literal, porque está falando de uma marca e está falando de transação comercial meu Deus, é verdade não pode ser alegórico isso, tá esse foi um mistério essa interpretação foi um mistério que durou durante séculos por quê? Porque a ciência estava atrasada, querido. Isso é incrível. A ciência em relação à Bíblia estava atrasada. Mas eu digo para você: desde que eu era pequeno, pastor. Pastor também deve ter ouvido. Os irmãos devem ter ouvido. Desde que eu era pequeno, eu já ouvia falar de chip. Eu não sabia nem o que significava isso. Os crentes já tinham noção. Por quê? A revelação que vem do céu. Tá? Então, olha só que, que coisa misteriosa. Daniel já havia dito sobre essa proliferação da ciência. Daniel já havia dito que a ciência haveria de se multiplicar. E aí Daniel vê muitas coisas acontecendo, só que Daniel não pôde revelar. O anjo fala para ele, cele esse livro. Não abre isso agora. Não vou te dar agora a interpretação disso, porque a interpretação disso não é para esses tempos. Você viu assim? Lê o livro de Daniel, você vai entender isso. O anjo pediu para que ele selasse o livro, guardasse o livro e não deu a revelação. Mas eu tenho certeza de uma coisa: hoje, os selos que guardavam o livro de Daniel para que não fosse interpretado já estão abertos, queridos. Sabe por quê? O Espírito Santo hoje de Deus, que inspirou Daniel, está em mim e em você. E ele abre o nosso entendimento e abre os nossos olhos e quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos, meu Deus, tudo aquilo que aquele homem escreveu está acontecendo. É verdade. Então hoje, queridos, nós podemos perceber que à medida que a ciência vai avançando, nós conseguimos ver a Bíblia se cumprindo. Amém? Não é a Bíblia correndo atrás da ciência. É a ciência correndo atrás da Bíblia os profetas estão muito à frente da ciência hoje nós podemos ver cartão de crédito querido. cartão de crédito para começar, falando de uma coisa que é antiga tá? cartão de crédito pode ser usado no mundo inteiro existe o American Express que você é o cartão que não tem limite é um verdinho, já viu? ele não tem limite, você pode comprar um carro uma casa, qualquer troço com ele e ele é aceito no mundo inteiro você não precisa de dinheiro não precisa de cheque só com aquele negocinho ali, você consegue ir em qualquer lugar no mundo, você não precisa nem falar japonês, você chegar apresentar aquele cartãozinho lá, você compra, cara. Entendeu o um mistério, pastor Moisés? Obrigado aí só. Eu fui pra Paraíba, um lugar bem distante da Paraíba da capital, numa loja pra o catão, né? Eu Eu cartão 10 pro cara, você ia ter na mesma loja. Na mesma hora? Na mesma hora. E dá até um cafezinho, o senhor Eu gostaria de tomar de um cafezinho? <risos> <da> <risos> <risos> Entendeu? Só que o cartão de crédito já está ficando para trás. Porque já existe hoje um sistema de pagamento online chamado PayPal. Eu vou falar isso. Como é que é o PayPal? Você pega o teu cartão de crédito, e aí você entra no site do PayPal, cadastra seu cartão de crédito, acabou. Você não precisa andar com o cartão de crédito. Com o teu celular você faz compra a qualquer hora, em qualquer lugar que você tiver pela internet. Entendeu, queridos? Existe cartão no Nubank também, cartão que é febre, agora também um, é um cartão também internacional que é aceito em todos os estabelecimentos tá? no mundo. Então, ou seja, a ciência hoje já está caminhando para uma moeda única. Já existe o pagamento único, né? As moedas nós ainda temos aqui no Brasil, o real lá nos Estados Unidos né, o dólar lá na União Europeia o euro, ainda que cada país da União Europeia tenha sua moeda corrente, mas existe o euro que é aceito em toda a União Europeia, assim como eles quiseram implantar aqui nas Américas também, botar uma moeda só nas Américas entendeu queridos? então é um negócio tremendo que está acontecendo hoje já existe uma moeda virtual é, que ela vale uma moeda virtual dessa vale 20 mil reais que é o bitcoin o pastor já está por dentro que é o bitcoin um bitcoin vale 20 mil reais quer dizer, é uma moeda virtual não é uma moeda que você pega e bota na carteira tá percebendo como é que tá, como é que o negócio está andando como é que o negócio está fluindo para a gente chegar em Apocalipse 13 já está acontecendo querido, já está acontecendo Tá? E olha só o que está que acontecendo Concomitante a isso Existe hoje uma tecno... tecnologia Chamada RFID RFD O que, que é isso? Identificação por radiofrequência tá? Então muitas mercadorias Hoje já usam O RFID ou o QR Code Para rastreamento ele... eletrônico que é O que, que é o QR Code? não sei se alguém vai ter aí acho que eu não tenho nada aqui com QR Code não, mas é como se fosse um código de barras, ele é um quadradinho ele é um quadradinho assim ó. Cheio, parece que é, não tem uma imagem mas é cheio de negocinho assim, você já viu? aquilo ali é o QR Code então esse, essa tecnologia RFID ou QR Code já são utilizados para o rastreamento eletrônico ou seja, se você tem um livro, um celular, qualquer coisa que seja, que ali possua um QR Code, em qualquer lugar do mundo você pode ser achado. Pode se isolar. Pode ficar onde você quiser, pode se esconder onde você quiser, porque você agora pode ser achado. tá? Um smartphone ele consegue ler o QR Code. Se você botar na câmera, por exemplo, e você passar a câmera do seu celular no produto, que tem o QR Code, o teu celular vai reconhecer de onde veio aquele produto, quanto custa aquele produto. Entendeu? É o um mundo, querido. E olha só, para uma ditadura global, é necessário uma economia global. Isso aqui é muito importante, porque o anticristo vai ser esse cara que ele vai ter domínio no globo inteiro. E para ele ter domínio, ele precisa que todas as soberanias de todos os países caiam. Por isso que hoje, quando você vê um país que defende a sua soberania, um país que é patriota, ele é extremamente atacado. É só você ver o caso que teve agora das crianças cantando o hino nacional, que deu uma repercussão. Que estavam cantando o hino nacional? Porque aqueles que defendem o ponto de vista que vai implantar o reino do anticristo, quem lê entenda, quem defende a ideologia que vai implantar do reino do anticristo é contra isso. Igual estão implantando aqui nas Américas, querido, do Sul. Igual estão implantando, você vê lá a Venezuela, o que o Maduro implantou lá, uma ditadura. Qual que era o plano que o Lula, que o, o Hugo Chaves, que o Fidel Castro... É, que a Farc da Colômbia, eles tinham uma reunião chamada Foro de São Paulo, já ouviu falar nisso? Foro de São Paulo? Quem é que era o Foro de São Paulo? No Foro de São Paulo, eles defendiam que todas as Américas do Sul, todos os países que compõem a América do Sul, deveriam se unir, se tornar um grande bloco de países tá entendendo que nós fomos livres agora, pelo menos por enquanto? Nós fomos livres disso daí, porque lá em, lá em Cuba o Fidel já mandava. O Hugo Chaves morreu, o Maduro entrou no lugar dele, nunca mais saiu do poder. Vai ver a Venezuela como é que tá agora. E aqui no Brasil tava o governo lá dos Vermelhinhos, aqui há 16 anos acabando com o nosso país, trazendo tudo que não presta. Porque eles estavam trabalhando para isso aqui, ó uma ditadura global, queridos. E aí é fácil, sabe por quê? A Europa toda já está unificada, já está reunida. Agora está tendo um problema lá, parece que Deus está retardando. Parece que não, Ele está retardando o plano. Porque lá o, tem aquela briga do Brexit, né? Países que não querem fazer parte mais da União Europeia, então estão saindo fora. Não, não queremos fazer parte disso. Não, vocês têm que fazer parte Não, nós não queremos. Não, vocês têm. É Deus intervindo porque não está na hora, mas vai chegar a hora que eles vão se unir e vai fo focar e vai formar um grande bloco na Europa, um grande bloco na Ásia, que é a União Asiática, um grande bloco nas Américas, são as Américas do Norte do Sul, todos os países que compõem a América do Norte do Sul. Aí depois, todos esses grandes blocos de países vão se juntar, queridos, e dar o poder para o anticristo. É disso que nós estamos falando. E para chegar nesse ponto aqui, queridos, o dinheiro, como conhecemos, ele tem que deixar de existir. Tá vendo como é que faz sentido agora Apocalipse 13? Como é que não pode ser uma coisa que é a linguagem figurada, como é que é uma coisa de verdade, como é uma coisa que está acontecendo, queridos. Se hoje eles quisessem acabar com o dinheiro e botar o Bitcoin para ser a moeda, eles já poderiam fazer isso aqui tranquilo. Porque hoje já tem é, como fazer. Tá certo? Ok, vamos lá. Então aqui ó, eu trouxe algumas imagens aqui do, do RFID. Esse aqui é o chip, tá? É um chip que é implantado subcutâneo. Esse chip, queridos, ele é desse tamaninho aqui, ó. olha o tamanho e isso aqui é um grão de arroz ó. olha o tamanho pastor Moisés, ele tem 11.5 milímetros qual o tamanho disso aqui? do tamanho de um grão de arroz queridos minúsculo, que é implantado subcutâneo tá? qual que é a desculpa? para os grandes empresários coloquem esse chip RFID porque se você for sequestrado a gente consegue te achar em qualquer lugar Onde isso aqui está sendo testado? Em animais, eles pegam golfinho, chipa golfinho, solta o golfinho no mar e naquela profundeza do oceano eles conseguem achar qualquer golfinho, qualquer tubarão que eles já chiparam. Já chiparam, tá? Essa aqui é uma reportagem da NBC é, mostrando o implante, tá bom? O implante é feito de uma forma bem simples e bem rápida. Não dói nada, não tem anestesia, não vai para centro cirúrgico, é bem rápido. Feito o implante aqui, ó, o tamanho aqui, ó. Ele tá noticiando, então o chip ele já é uma realidade, queridos. Já tá sendo testado. Amigo, já tá sendo testado. O negócio já tá acontecendo. Os nossos olhos têm que estar abertos, tá? Vamos lá ao próximo. Então, olha só o que, é que aconteceu. Isso aqui eu até escrevi um pequeno artigo sobre isso. Por quê? A China, como é um país comunista, tá? Quando você lê assim comunista, o comunismo e o socialismo são as ideologias que vão implantar o reino do anticristo aqui na Terra, tá bom? Quem tá vindo quarta, às quartas, na quarta-feira passada eu falei, né? Sobre o que era lá da igreja de Sardes, se eu não me engano, né? da igreja de Sardes, seu lugar do trono de Satanás, a adoração ao imperador, né? Era uma, 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 uma figura do que vai ser esse império do anticristo então, olha só, a China comunista ela monitora os seus cidadãos com chips em carros por exemplo todo carro na China ele já possui um chip e, e os governantes chineses eles já sabem onde estão qualquer um dos, dos, dos moradores Ok? E aí era até curioso que eles têm uma tecnologia na China de reconhecimento facial. E aí eles conseguem, no meio de 50, já aconteceu num show onde haviam 50 mil pessoas eles acharem um camarada foragido da polícia. Você tem noção que é isso? Você tem noção, querido, o que é isso? Deixa eu traduzir para você. É... Aqueles que não se renderem ao anticristo serão os cristãos que ficarem na Terra serão perseguidos serão achados não vai ter para onde fugir entendeu não vai ter para onde fugir querido por isso que eu falo é melhor ficar firme e subir com Jesus agora essa segunda vinda do que ficar para ver o que vai ser isso aí então o que que aconteceu quando a Venezuela ainda estava funcionando, antes desse problema todo, eles fizeram um acordo com a empresa chamada ZTE para criar o cartão nacional. O que era o cartão nacional? O cartão nacional era um cartão que ali vinha tudo. Teu plano de saúde, teu CPF, teu RG, tua conta bancária. Vinha até informação se você era a favor ou contra o governo. O que é isso? Um método... Pra, de controle, de controle total, ok? Vamos lá. Na China, tá? Essa aí é uma imagem, é uma imagem de uma rua chinesa. E aí, olha só. Isso aqui é uma, é uma reportagem, tá? Vou ler pra você aqui, ó. China empregará chips de identificação em carros para governo monitorar cidadãos em estradas. No governo do anticristo, queridos. Não haverá liberdade. Não haverá liberdade. A China já começou. Tá? Vamos lá. Próximo aí. E aí olha só que, que interessante isso. Existe um livro chamado 1984, do George Orwell. tá? O nome do livro é 1984, mas esse livro foi escrito em 1948. Quem que é o George Orwell? George Orwell, ele era comunista. E como, quando ele viu que o comunismo estava in, tentando implantar uma ditadura global e que esse troço é completamente danoso para o ser humano, tira a liberdade do ser humano e matou mais, mais de cento e, e poucas bilhões de pessoas, ele saiu fora e falou, não, eu não, quero mais, eu não quero mais saber disso, não quero mais saber de ser comunista, não quero mais saber de socialismo. E aí ele escreveu esse livro em forma de romance, e nesse livro, queridos, é incrível como eu li esse livro e eu me deparei com muitas coisas que estão na Bíblia. Me fez entender muita coisa, porque nesse livro aqui, ele mostra como no futuro todo cidadão será monitorado. É incrível o livro. Se você pegar e jogar no YouTube 1984 você vai ver um filme em preto e branco e você vai se assustar com o que você vê pode, quando você chegar em casa, se tiver um tempo assiste esse filme, eu recomendo para você. se você não conseguir ler o livro assiste o filme, tem no Youtube e você vai ver como essa, essa sociedade vai se tornar completamente controlada, aqui está uma imagem do filme, como é que o filme acontece, ele mostra a vida desse homem que ele não faz nada sem que o governo saiba na casa dele e em todo lugar espalhado pela sociedade existem, existem umas telas onde toda hora fica aparecendo alguém para monitorar e, as, e essas telas conseguem enxergar o que as pessoas fazem, elas são chamadas teletelas, e aí o cidadão nem dentro da sua casa ele consegue ter privacidade você acha isso uma loucura? tá no livro? passa aí Sobre isso? É, os cara controla tudo, uma Contra... isso? É, é, é forte, é mais ou menos por aí. Então, olha só. Se você acha que o livro que o George Orwell escreveu em 1948 é uma coisa de maluco, olha essa notícia aqui, pessoal. Ficou meio branco, mas eu vou ler para você. Hackers podem invadir sua Smart TV e ver e ouvir e acompanhar tudo que você faz. Se você tem uma Smart TV em casa que ela tem uma, uma câmera, você pode ser espionado, querido. Foi processado. Senhor, senhor, viu isso, pastor? Teve um caso na França Teve um caso na França que um bandido entrou, sequestrou a família colocou, fechou todas as janelas as portas, botou pano assim fechou tudo, sentou com a família lá, fez refém um hacker entrou na televisão e mostrou para a polícia a posição de todo mundo, a polícia foi lá pela televisão, queridos a polícia foi lá e tomou tudo a senhora viu? viu? então tá acontecendo controle de tudo exatamente vamos lá, Alain Ok, Existe também um, um outro tipo de te tecnologia hoje, chamados wearables, é, e aí em uma das reportagens ele vai perguntar, ele vai dizer assim, ó, telefone conectado, casa conectada, carros conectados, corpo conectado, nós estamos caminhando para um futuro que daqui a pouco o telefone vai estar conectado, já existem casas conectadas hoje, eu vi um vídeo na, na, no youtube muito interessante. O cara tinha duas, dois dispositivos, um da Amazon, chamada Cortana, se eu não me engano, e outro do Google, chamado Alexia. Como é que era? Esses dispositivos, o dono chega em casa, dá comando e esses dispositivos ligam o rádio, atendem o telefone, abrem a janela, fecham a janela, diminuem a luz da casa, eles fazem tudo, você não precisa fazer nada. Só que já está chegando a época... Do ser humano conectado também através do chip, entendeu? Já existem hoje biohackers. O que é um hacker? O cara que mexe com tecnologia. O que é um biohacker? O cara que mexe com a tecnologia misturada com a biologia, com coisa viva. Aqui. Isso é coisa tremenda aqui. O marca passo já pode ser invadido por hackers porque o marca passo. Ele é um dispositivo no coração que dá um choque quando ele sente que o coração para. Teve um presidente nos Estados Unidos que ele tinha esse medo de, de um hacker invadir o marcapasso dele e fazer ele ter um ataque cardíaco, parar de funcionar o marcapasso dele, para você ter uma ideia. Existem já injetores de insulina, que é colocado no corpo da pessoa quando a insulina está abaixo, o negócio sozinho tchuf, injeta, tá? Ele é todos cerebrais também já são uma realidade. Já existe a possibilidade, daqui a um tempo vai haver a possibilidade que com um chip implantado no cérebro, você conseguir baixar uma biblioteca toda para dentro do seu cérebro e você ficar ultra mega super inteligente. Mas isso tudo vai ter um preço, que porque isso vai impedir a salvação. Isso vai ser um engano, entendeu? Vamos lá, lá. Depois a gente fala aí, ó. Aí a matéria que eu falei para vocês, ó. Telefone conectado, casa conectada, carro conectado, corpo conectado, tá? Uma matéria. Vamos lá, Alan, pro próximo aí. Vamos andar. Aí, olha só, eu achei essa matéria na BBC. Vai dizer aqui, ó: primeiro humano infectado com vírus de computador. <risos> Sabia disso? Já tem, já existem pessoas que têm dispositivos no seu corpo. Tem um cara que implantou uma antena. Deixa eu ver onde que é melhor. acho que é aqui na testa, assim. Não aqui, ó. Uma antena aqui, quer aqui, ó, uma antena que recebe um sinal de um sinal de Wi-Fi, entendeu? E aí teve um outro que foi já infectado com vírus de computador. Aí você imagina como é que é o cenário disso aqui para o final dos tempos e para nós. Vai um crente botar um chip no cérebro. Não, vou botar para ficar super inteligente. Alguém vai lá, hackeia o cérebro, hackeia o chip, e o cara começa a pensar assim, eu sou um Deus, acho que eu não preciso mais de igreja, não preciso mais de Deus, não preciso mais de nada. O engano vai acontecer assim, queridos. Assim, simples assim. Entendeu? Vai ser fácil. Vamos lá, próximo aí. Voltando aos chips, Ai, já estamos quase lá. Cinco minutinhos. Hoje já existem, então, biochips feitos de proteína viva. Qual é o problema? Quando você... Se você se fura com uma farpa, causa um, um processo inflamatório, não é verdade? Vai causar um processo inflamatório porque aquilo é um objeto estranho dentro do teu corpo. E o teu corpo usa a inflamação para expelir aquele troço, para tirar. Só que a tecnologia está tão, tão, tão avançada que eles já conseguiram fazer um chip com proteína viva, ou seja, quando aquilo foi injetado no corpo, foi implantado no corpo, o corpo não vai rejeitar mais, vai aceitar como se fosse parte, como se fizesse parte do próprio corpo de ser humano e preparando uma interface cérebro-máquina, é o que eu falei para vocês daqui a um tempo, vai ter como é, não só eles estão querendo, não só passar a mente do ser humano por um computador, como fazer o download de informação do computador para a própria mente através dos chips, tá? E aí vai capacitar o homem uma inteligência instantânea. Hoje a tecnologia já pode apresentar o cenário para Apocalipse 13. Muito fácil isso, tá? Vamos lá. lá e aí as notícias para você ver como é que isso tá tão avançado, outra notícia vai dizer aqui ó, empresas implantam chips nos funcionários para interagir com sistemas daqui a um tempo eu bato cartão ainda eu chego eu tenho um cartãozinho, mas já tem pessoas que chegaram mais novas que eu na empresa que eu já boto o dedo, a biometria mas daqui a pouco, nem eu nem eles, daqui a pouco vai ser ó chip implantado entendeu? vamos lá Alonso e aí, ó. olha, veja biochip você ainda vai usar um eu não, Não nome de <risos> 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 vamos lá, lá. tá entendendo como é que é o cenário tá se desenvolvendo, queridos pra, pra Apocalipse 3 acontecer tá tudo aí porque vai chegar um tempo que não vai mais precisar de dinheiro Vai chegar um tempo que não vai precisar de cartão de crédito. É só você colocar o chip. O chip vai ser bom para tudo. Você, Se alguém te sequestrar, vão conseguir te achar. Se você sofrer um acidente, tá tudo ali, todas as suas informações. Só que existe um perigo oculto por trás desse chip. Como nós vimos, ele pode... Se for implantado aqui na testa ou se for implantado na mão, ele pode nos bloquear para salvação. Porque... Para nós, nós temos só a ideia, vou terminar já, nós temos a ideia de que só a blasfêmia contra o Espírito Santo vai impedir a salvação. Negativo. Aquele que receber a marca da besta também vai ficar impossibilitado de ser salvo. O Google investe, você não tem noção, bilhões e trilhões de dinheiros, um somatório enorme de dinheiro, para trabalhar com imortalidade. isso é um outro assunto que eu posso trazer em um outro estudo aqui quando a gente chegar lá em Apocalipse. Porque eles querem proporcionar ao ser humano um tipo de salvação que não vai precisar da igreja, não vai precisar da Bíblia e não vai precisar de Deus. Só que quem quiser vender todos os seus bens para ter a eternidade... Corre o risco de perder a vida eterna e ser condenado para toda a eternidade. Sabe por quê? Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então deixa a imortalidade que o Google vai oferecer daqui a um tempo para lá. Deixa o chip para lá. Tem muita gente falando que o chip não vai ser a marca da besta, mas eu acabei de dar aqui vários exemplos para você. Como a tecnologia está caminhando para isso. E aí, qual vai ser o ponto onde nós teremos a certeza? Vai ser assim: ó, a partir de hoje, quem não colocar o chip não vai mais conseguir trabalhar, não vai mais conseguir ter acesso a plano de saúde, não vai mais conseguir ter acesso a dinheiro. Quando você vê isso chegar nesse nível, você pode ter certeza absoluta que isso é verdade. Mas eu já estou alertando para vocês aqui antes. E espero em Deus que esse tempo não chegue para nós. Para terminar, em Apocalip Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Queridos, é melhor morrer do que receber esse troço, tá? Apocalipse 24. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós encerrarmos aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem são esses? Nós. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem e nem receberam o um sinal em suas testas e nem em suas mãos. É sério, querido. Aí vem a parte mais maravilhosa de todas. Para esses, iremos viver, iremos reinar com Cristo durante o um milênio. Não só durante o um milênio, mas para toda a eternidade. Fica firme. Fica firme. Vida eterna somente com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Fecha hoje seus olhos aí, queridos. Vamos orar. Querigma, anunciando o Reino de Deus.